0: הם, תחשב שאני באמצע חדר ישיבות גדול כזה, אוקיי? ואצל לקוח מהמם אה, עם, עם משהו כמו עשרים אנשים בחדר, מסך גדול, אוקיי? ואני ככה גוללת עם התלתון שלי, כי אני עושה להם עכשיו סדנת עריכת תמונות, אוקיי? ואני גוללת לחפש את הסרטון הזה שאני רוצה להראות להם איך לערוך, כי אוקיי? אני שהוא נמצא ממש ממש למעלה בתמונות שלי. עכשיו, כהקדמה, יש לי 120 אלף תמונות וסרטונים בטלפון, אוקיי? אז כאילו, כן, או שאפילו קצת יותר. והייתי בטוחה שזה סרטון בין האחרונים, אבל אני מצלמת כל כך הרבה, שאני בטוחה שזה לא כל כך עבד לי הפעם. ואני גוללת דלת, ורואים את כל המסך, ואני מגיעה לתמונות שלי בחזייה. אוי אוי. כולם. אז באלגנטיות המשכתי הלאה ממש.
1: כאילו כל מה שאת גוללת אז רואים במסך, זה מה שקורה.
0: כן, זה תמונות שלי אישיות מהטלפון, היה אמור להיות שם הסרטון שהכנתי להדגמה, ו... וואי. ולא עמדתי באותו רגע, למרות שזה היה ממש קרוב, אבל באלגנטיות פשוט המשכתי הלאה, ו... כאילו כלום. כאילו כלום, ומצאתי את הסרטון.
1: רגע, והלקוח היה מרוצה בסופו של דבר מהמצגת? כאילו, הכל היה בסדר?
0: הכל היה בסדר, זה היה תהליך של כמה מפגשים, זה היה בין המפגשים האחרונים, ואחר כך קיבלתי עוד הצעה להמשך עבודה, זה עבר בשלום, אבל וואו, באותו רגע רציתי שהאדמה תבלה אותי. אז... וואו. דרך אגב, זה סקופ לגמרי, כי בחיים לא סיפרתי את זה מעבר לחברות קרובות. <laughs> שיש אז
1: שיש euh... <laughs> טוב אז, <laughs> אז, אז ככה נעים להגיד שלום לאירה, אהלן נאירה, אירה רקובסקי אמרתי נכון,
0: וואו זה כאילו תלוי איך, איר ההוק, זה הכי פשוט, איר ההוק, איר <laughs> ההוק, <הוק>, שזה <laughs> השם
1: רשת שלך נכון, השם
0: רשת שלי וזה בעצם קיצור מאיר רחוק בים, אוקיי זה בעצם היה משהו <laughs> כזה, וקיצרתי את זה, אוקיי, איר אוקיי. כשם במה. אהבתי. אני
1: אוכרקובסקי ודותן, אז כזה בשביל למתג ולקצר. הבנתי. אז נעים מאוד. ועיר ההוק, בעצם אנחנו אומרים לך שלום, ויש לך מקצוע שהוא מאוד 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 עולם חדש בהרבה מובנים. נכון כי הוא עוסק הרבה מאוד באינסטגרם נכון? ולספר סיפור באינסטגרם ולספר סיפור למותגים באינסטגרם ואת גם בעצמך וגם עבור חברות אחרות הצלחת להשיג הרבה מאוד עוקבים והרבה מאוד חשבונות. אני קצת עכשיו אדייק
0: אחרי שאתה תספר אני קצת
1: אפתיע. לא עד עכשיו תדאגי אותי אחרי זה אני עושה הקצימה כזאת קטנה אבל. מה שרציתי להגיד זה שאנחנו מאוד רוצים לשמוע איך התגלגלת לדבר הזה בגלל שזה כל כך יוצא דופן. זאת אומרת כבר יש אנשים שעוסקים בזה אבל גם האנשים שעוסקים בזה זה עדיין מתוך האוכלוסייה אחוז מאוד מאוד מאוד, מאוד <אח> וכשכולנו גדלנו גם את כשהיית קטנה עוד בכלל לא היה אינסטגרם. אז זה נחמד לעבוד במקצוע שלפני 10-20 שנה בכלל לא היה קיים ועוד להיות בו אחד הידועים בארץ. אז זה אחד הדברים שמעניינים אותי ההתגלגלות שלך לדברים האלה ומה קרה לך קודם. אז את תקבלי את כל זה אבל ניתן רגע למוזיקה מקום ונתחיל בעוד שנייה. אוקיי, okay, אז יאללה, תדייקי אותי. אז אני
0: אדייק אותך. אז, אז זה נכון שאינסטגרם זאת הפלטפורמה שבה אני בעצם פועלת, זאת הנישה שלי, אבל המטרה היא לא מספרי עוקבים, אוקיי? אפילו שבאמת בניתי <coughs> גם בשביל עצמי וגם עזרתי ללקוחות שלי ולתלמידים שלי לבנות פרופילים מאוד משמעותיים, אבל המטרה היא ביטוי עצמי ויצירת תקשורת. כלומר, זה בעצם, משם אני מגיעה. מעולם של תוכן, ממקום של פשן, לתקשורת עם אנשים, מהשראה, מלגלות דברים חדשים, מללמוד, מלהתפתח, וגם לבטא את עצמי, זה התחיל משם, ולעשות את זה בצורה הכי אותנטית, כלומר, לא ממקום של למכור ולפרסם, אלא לתת כמה שיותר ערך לצד השני, ואז תוך כדי זה, זה פשוט נבנה, אוקיי? כלומר, זה... זאת, זאת
1: אומרת הקהל בא אחרי האיכות.
0: הקהל בא אחרי שהוא מבין שיש לך משהו מעניין להגיד, משהו מעניין לתת לעולם, וזה לא משנה אם זה אינסטגרם או פייסבוק או טוויטר או, או כל פלטפורמה אחרת או יונת דואר, כמו שאני אומרת. בסופו
1: של דבר
0: <laughs> כולנו מחפשים את אותו הדבר, את הקשר האנושי, את הפידבק, את זה ש, ש, שנהיה משמעותיים, שנטרום משהו, ש, שנעשה משהו טוב לצד השני. ושזה יחזור אלינו, כלומר זה הכל מאוד מאוד אנושי ועל זה זה עובד. כן. לא התחלתי מאינסטגרם אפרופו.
1: לא, אז רגע, אז בטוח שלא, אז, אז ספרי לי רגע איפה התחלת, איפה הקריירה שלך בכלל התחילה.
0: וואו, אני אפתיע, אוקיי? יאללה, תפעי. אני אספר שבשנת 2007-2008, כשפייסבוק רק עלו לאוויר במתכונת הישנה מאוד, אתה זוכר שהיו משחקים כאלה ממש מטופשים, חבות, וכל מיני דברים שמשחקים בפייסבוק, אוקיי? שהיינו מכורים לכל מיני שטויות,
1: משחקים כן. בפייסבוק.
0: אז, אז אני התמכרתי למשחק שקראו לו פלאפי פרינדס, שזה בעצם היה גידול של תמגות שהיא חיה וירטואלית בתוך הפייסבוק, אוקיי? זה פשוט מי היה משחק כזה שמורידים את המשחק ובפייסבוק משחקים, מאכילים את החיה, הולכים, עושים תחרות עם חיות אחרות, ופתאום... נהייתה לי שם קהילה של אנשים מכל העולם שהשתמשו, שגם שיחקו במשחק הזה, הפלאט פרנד הזה, ופתאום מצאתי את עצמי שיש לי חברים מהולנד, מרוסיה, מאינדונזיה, מכל המקומות בעולם, שפשוט לא הייתי אותם בשום דרך אחרת, אילו לא המשחק המטופש הזה, אוקיי? של גידול פלאט. וזה פתח לי את העיניים, זה היה עד כדי כך משמעותי שאחד מהם, זה עם החיה הכי משמעותית, <laughs> אחר כך <laughs> בחתונה שלנו, אוקיי? <laughs> כלומר, הוא ושתי הבנות הסיניות שלו הגיעו לחתונה שלי ושל בן זוגי. וואו. כך שזה מה שיצא מתוך הפלטפורמה גם לעולם האמיתי, אוקיי? שם נפל לי האסימון, זאת הייתה פעם ראשונה שהבנתי שיש כאן משהו. שזה לא סתם עכשיו איזה רשת חברתית עם כל מיני דברים שטחיים, אלא להפך, אני יכולה ליצור קשרים, אני יכולה לפתוח דלתות, אני יכולה להכיר אנשים חדשים דרך רשתות חברתיות, שאז זה היה פייסבוק וזה היה ממש בחיתולים.
1: רגע עירה ובאותו זמן תני לנו קונטקסט באותו זמן את את סטודנטית את חיילת את עובדת איפה <אף> את, את בחיים? ב-2007
0: אני סיימתי את הלימודים <coughs> בתור מהנדסת תעשייה וניהול בשנקר עם התמחות okay. מידע והתחלתי לעבוד בבנק כמהנדסת אוקיי okay? זה okay. מה
1: שעשיתי
0: עבדתי 10 שנים אוקיי okay? עבדתי 10 שנים בבנק. Uh, במטה של בנק ועשיתי המון אקסל עם תוכניות עבודה וניתוח ו... uh, תהליכים.
1: אהבת את זה?
0: Um, יש אספקטים שעד היום אני אוהבת, אני תתן לי טבלת אקסל, אני עפה על זה, אני כאילו, אני, אני מתה על זה. אז זה מתחבר, זה מתחבר לי גם לעסק שלי, אבל uh, כמובן שזאת לא הייתה התשוקה שלי, כלומר, זה, עשיתי את זה בהחלטה מאוד מותכלת בשביל להרוויח כסף. לעבוד בעבודה שאני לא אהיה תלויה באף אחד, שאני אוכל לשכור דירה ולהיות עצמאית, וידעתי שבהנדסה אני אקבל את זה, וזה אכן מה שהיה. אבל תוך כדי, כל הזמן קשקשתי ברשת. כלומר... <coughs> ולפייסבוק עם הפלאפי פרנדס הזה ואחר כך לטוויטר ששם בעצם היה בום הגדול זאת הייתה עד היום זאת הפלטפורמה שאני הכי אוהבת ומתגעגעת אליה אני כבר לא שם אבל זה זה המקום שהוא הכי הכי מעניין בעיניי כי זה אז רגע
1: היו לך היו לך אני מניח שבמחשב של הבנק אי אפשר להיכנס לפייסבוק או משהו כזה. בגלל אבטחה או משהו כאילו
0: אני אגלה לך את האמת שבשנת 2008-2009-2010 עדיין אפשר יהיה.
1: כי עוד לא ידעו שמה אפשר לקרוא את
0: אבל אתה יודע יש גם טלפונים וחוץ מזה היו לי עוד שעות מאחרי העבודה זה לא.
1: לא עניין אותי האם את יודעת בעבודה את ב. בכובע מהנדסת ואחרי העבודה את מגדלת פלאפי פרנדס, או כן. שזה היה מוזמנית?
0: בגדול כן, נגיד שזה היה ככה, כן, היו גם כמה, אבל אחר כך באמת סגרו את זה, יכולתי באיזשהו שלב לפתוח טוויטר גם על המחשב, אבל אחר כך זה כבר...
1: יכול להיות שבגללך סגרו את זה.
0: יכול להיות, יש סיכוי כזה. <laughs> <laughs> ותכלס בטוויטר זה היה המקום שבעצם עם פלאפי פרנדס זאת הייתה רק ההתחלה. בפייסבוק והכל, אבל בטוויטר הבנתי מה זה בעצם כוחה של מילה, מה זה כוחה של קהילה, ופתאום נהיו לי עוקבים בלי שהתכוונתי, זאת לא אותה מטרה, אני
1: פשוט... אוקיי, okay, את חייבת להסביר לי משהו, כי אני לא חזק בטוויטר, אני משתמש בזה, והאמת שנכנסתי שם כל יום, אבל למשהו מאוד ספציפי אני צורך בזה חדשות. אני חייב להבין מה זה כוחה של המילה, ומה זה קהילה. כשאת אומרת קהילה בטוויטר, כי בפייסבוק יש לי... היום קבוצות פייסבוק, אבל איך בונים קהילה בצורה שהיא כמעט חד סטרית?
0: שוב, אני אומרת את זה, זה היה נכון ללפני כמה שנים. היום אני לא שם ואני מתארת לעצמי, מה זה מתארת? אני יודעת שהפלטפורמה השתנתה, <coughs> בדיוק כשאני <coughs> שם, בדיוק כמו שאתה אומר לדבר ספציפי, אז הוא שם בב... בבינלאומי, מעניין אותו מסחר ודברים אחרים ממה שהייתי. <coughs> אבל כשאני נכנסתי לטוויטר, גם עד היום יש שם לדעתי גרעין כזה של אנשים, של עיתונאים, של אנשי תקשורת, של אנשים שהם חדים, אוקיי? מה זה כוחה של מילה? אז בעצם אז היה 120 תווים שיכולת בכלל להשתמש בהם, וזה היה אורך הציוץ. כלומר, היית צריך לבטא את עצמך בצורה מאוד ברורה וחדה במשפט קצר. אוקיי? כן. כלומר, ומי שהצליח לעשות את זה שם, זה היה הבן אדם שאנשים רצו לקרוא אותו ולהמשיך לעקוב אחריו. אז, כן. אז אני מצאתי, אני פתאום הבנתי שאני יודעת לכתוב, אוקיי? כלומר, זה קרה לי מטוויטר, כאילו פתאום קלטתי שאני מצחיקה אנשים, שאני כותבת בצורה שכנראה מעניינת כי הם באים. ומה זה קהילה? הה- הה- הגרעין הזה שהיה שם, uh, אמרו <אז> אחד אחרי השני, כי עניינו אחד את השני. ואפילו היינו יוצאים למיטאפים, המיטאפ הראשון מחוץ לרשת בטוויטר, הגענו כל היצורים, כל הטוויטריסטים, ונפגשנו אשכרה בבתי קפה, זה היה...
1: כן, זה כן.
0: הייתה, כן, אז זאת הייתה קהילה, אתה מבין?
1: כן, אבל תגידי רגע אירה, אני רוצה עוד שנייה לחזור למילה הכתובה, הבנתי. קודם כל קוראים לך אירה קרקובסקי, אוקיי? אז אפשר לחשות בשורשים שלך, אוקיי? חוץ מזה סיפרת שהיית מהנדסת. אז, אז אני בכוונה רוצה לשאול, כי דווקא למישהו עם רקע כזה, אני לא יודע איזה ספרים קראת כשהיית ילדה, או נערה, אבל... "נרמה ושלום" כולל להתקל בעמודים בגיל
0: 14 הספר
1: ביד, ברוסית. בדיוק, אוקיי, אז זה היה הניחוש, אוקיי? בלי טריאוטיפים, אבל זה היה הניחוש. ועכשיו את באה ל-120 תווים האלה, ו... האם בתוכך את מרגישה שזה בכלל, כאילו לקרוא לזה כתיבה? זאת. או שזה בכלל מעסיק אותך?
0: אז, זה לא העסיק אותי, אני פשוט באתי להשתעשע. באמת, באתי להשתעשע. הייתה לי, יש לי כזה דמות כזאת, אלטר אגו פחות או יותר, שתמיד יצא, זה בא, לי בא לידי ביטוי דווקא בטוויטר, שם פתאום הייתי הכי מצחיקה, הייתי עוברת שנייה מסכים בין פייסבוק לטוויטר, בפייסבוק... היוש פייסלנד ובטוויטר פתאום אני כאילו מפציצה כזה וזה באמת זה בעצם החוזקה של הרשת הזאת של טוויטר אז זה, זה בעצם מה שמשך אותי ו, ובתור מישהי אנונימית אוקיי ולא בתור סלב אה, מיולי מי 2500 עוקבים אז נכון לפני עשור אומרת, זה <אז> וזה היה נהייתי שם דבר כזה, כלומר קראתי לעצמי מפלצת אז, וכאילו באמת, עפתי על זה. ואז, ואז מה שקרה, השלב הבא בעצם, זה שהגיע אינסטגרם לחיינו, ובהתחלה פשוט הייתי משתמשת בו, הייתי מעצבת את התמונות באינסטגרם ומעלה לטוויטר, זה, זה היה השימוש שלי באינסטגרם, רק בשביל להשתמש בו כ- כפילטרים. ואז נפל לי הסימון שרגע אני תמיד, אני מצלמת, אני, אני עם מצלמה מגיל שש, אני מאוד אוהבת לצלם, לא כ, כתחביב, ואמרתי וואלה יש פה במה ליצירתיות, והתחלתי לצלם ולהעלות דברים שהם מעבר לחתולים סלפי רגליים כזה, ומסגרות מכוערות, ו, ופתאום זה תפס, כלומר, כי, כי חיברתי בין המילים שאני יודעת לכתוב, ל, אה, לויז'ואל ולרצון שלי לקשקש ברשת, כי כאילו... לא...
1: ובאמת היה, באמת הרגיש לך שמה שכותבים מתחת לתמונה זה חשוב? כי אינסטגרם מאוד מרגישה כאילו אני לא חייב
0: לקרוא. קודם כל זה מאוד שונה ממה שזה היה פעם והיום. היום יש לכך הרבה הרבה יותר מקום. זה... הטקסט שאתה כותב באינסטגרם הוא לא פחות חשוב מה, מהתמונה שאתה מעלה. יש פרופילים שהם יכולים להיות גם... מכוערים מבחינת הוויז'ואל, אבל הם נותנים ערך שהוא אחר, ערך שהוא מילולי, ואנשים יבואו לעקוב, כי זה מה שמעניין אותם, אוקיי? Okay? כלומר, <תקורא> גם, נכון להיום זו פלטפורמה לגמרי, גם ממש כבלוג אפשר ליצור אותה, אוקיי? Okay? אז נכון לשנת 2011, 2012, 2013, באמת לוויז'ואל היה יותר מקום, כלומר, זה מה שהוביל, והכותרות היו קצרות יותר. אבל עדיין היה לזה גם, גם לזה היה ערך, ודרך, גם הייתי כותבת באנגלית, אז ככה שגם היו לי הרבה מאוד עוקבים מחול, כמו עם הפלאפי פרינס, אז גם באינסטגרם פתאום גיליתי אנשים מכל העולם, ואז כשנסענו אה, לטיול בפורטוגל ובספרד, פגשנו שם את החבר'ים מהאינסטגרם. אוקיי?
1: אבל רגע, איך הכרת אותם מהאינסטגרם? מה, מזה שמישהו רשם לך קומנטים?
0: כן, ככה מכירים. ככה מכירים, מישהו כתב לי, ואז עניתי לו בחזרה, ונכנסתי לפרופיל שלו, ואם אהבתי התחלתי לעקוב, ו, וחיפשתי השראות, נכנסתי לגלריות, וראיתי את התמונות שאני אוהבת, ו, וצילמתי בעצמי, וככה זה, זה די נהנה מעצמו, וזה זה, זה הגיע למצב שב-2013 כבר באמת הייתה קהילה מאוד גדולה, שוב, נכון לאז. Uh, של, של אנשים שעקבו אחריי מהארץ ומכל העולם, עם ה-12 אלף עוקבים, משהו כזה, כלומר, שוב, זה, זה עבר את הגלגול שלו ברשת.
1: רגע, עירה, אני רוצה לשאול, בחיים האמיתיים, כלומר, זה גם החיים האמיתיים, זה לפעמים מבלבל להגיד איך לקרוא לזה, בחיים הלא וירטואליים, נגיד כילדה, או כנערה, או בשנקר, היית ילדה מאוד מאוד פופולרית שאהבה לכנס מסביבה אנשים?
0: Uh, השאלה המעניינת, זה לא תמיד היה ככה, אבל תמיד היה לי uh, חברות חברים סביבי, כלומר הייתי ילדה מאוד חברותית. הייתי ילדה חברותית, הייתי ילדה ורבלית, ואהבתי אנשים, עד היום אני אוהבת את המפגשים ואת השיח ואת ה... לחפור אחד עם השני, כלומר זה משהו ש, שבא לידי ביטוי גם בחיי הווירטואליים וגם בחיי מחוץ למדיה. אז כן, אפשר להגדיר את זה ככה, אבל אני מתקרבת עכשיו, אני מספרת לך את הסיפור, כי יש לשנים, גם השנים האלה ש, שהתגלגלתי ברשת, יש לזה משמעות, כי, כי גם אני השתנתי, הרצונות שלי השתנו וגם המדיה עצמה השתנתה. אוקיי? Okay, כלומר, כש, כשפייסבוק קנו את אינסטגרם, היא שינתה את פניה, והיא עד היום כל הזמן משתנה. וב-2013 נולדה הבת הגדולה שלי, עלמה. וכשחזרתי מחופשת הלידה לבנק, כבר הייתי בדיכאון. כלומר, לא רציתי לחזור, וידעתי שאני רוצה לעשות משהו אחר. עוד לא ידעתי בדיוק מה, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות את הדברים שאני אוהבת, שהם קשורים למדיה, שהם קשורים ל... יצירתיות. תוך כדי, גם בשנים <görüş> הקודמות, גם למדתי צרפות בשביל הנפש, זה היה כאילו היצירה שלי ליצירתיות, לעשות גם דברים עם הידיים, כלומר החלק הזה של היצירה היה מאוד משמעותי בשבילי, ובדיוק אתמול, זה מעניין, היום ב-11 לחודש, 11 ליוני, אתמול זה היה 10 ליוני, בדיוק קפץ לי זיכרון שלפני חמש שנים בדיוק, הייתי, זה היה 2015, הייתי בהרצאה, של בילי דובב שור, שהיא דיברה על אינטליגנציה ומשמעות, ושם החלטתי שאני מתפטרת, אוקיי? זה היה ב-2015, והחלטתי שאני לא נשארת יותר כמו שאני, כי פשוט הלכתי בלי חשק לעבודה, אבל עשיתי את זה כתהליך ארוך, לא, לא קמתי והתפטרתי, אלא אמרתי, אני הולכת לבדוק את עצמי. אני עוד לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, אז אני הולכת לעשות תהליך של להבין מה אני רוצה, איך אני משתמשת בכל החוזקות שיש לי, התקשורתיות, היצירתיות, ה... היכולת שלי לבנות קהילות, אוקיי? בצורה שזה באמת, לי זה בא בקלות, אני מבינה את זה, כלומר, אני אוהבת ומבינה את זה. ואז פתחתי את הדף העסקי שלי, וגם הלכתי, ל... עשיתי לעצמי ייעוץ עסקי, אימון ייעוץ עסקי עם מישהי, מהממת אה, ענת מישר שמתמחה ביציאה לעצמאות ובכלל בנשים אה, בשוק העבודה סביב הריון ולידה. אמרתי, אחרי הלידה השנייה אני מתפטרת, זה עוד לא היה באופק, אבל זאת הייתה המטרה שלי.
1: הבנתי. ו- <אח> ולמה החלטת לעשות את זה ככה ולא בבום?
0: קודם כל כי לא הייתה לי אפשרות כזאת, לא היה לי גב כלכלי, גם בעלי או עצמאי, וגם אני מאמינה בתהליכים אך, ארוכים. אני מאמינה בחשיבה מראש, בתכנון, בצד אוכלוסי שלי שבא לידי ביטוי, בלהציב יעד רחוק, חזון גדול, ואז לפרוט את זה לצעדים קטנים, ולעשות את זה ממש צעד צעד. אז ב-2015 המטרה הייתה לצאת מהבנק, כלומר להתפטר ולצאת לעסק עובד, לעסק שכבר יש לי הכנסה, שאני לפחות יכולה להשוות. את מה שקורה כן. כרגע ובשביל זה הייתי צריכה להבין איך אני עושה את זה ומה בדיוק.
1: כן ו- ו- ומה הייתה התוכנית כאילו ממה את הולכת להתפרנס?
0: התוכנית הייתה וזה באמת תכלס אז די המצאתי מקצוע למען האמת כלומר זה עוד לא היה קיים לא היה מישהו שלימד אינסטגרם לפחות לא משהו שאני הכרתי ואז אמרתי אוקיי אני אתחיל לתת טיפים. אני מבינה, אני אוהבת את זה, כי יש לי קהילה גדולה באינסטגרם, אני, מכירים אותי, יודעים שאני, שמה שאני אומרת הוא לא חרטה ברטה, שאני עושה את זה מהניסיון. פתחתי דף עסקי בפייסבוק, עיר ההוק, והתחלתי לתת המלצות, טיפים על אינסטגרם, ממקום של תוכן, לא ממקום של, של טכני ושל איך מביאים יותר עוקבים, אלא איך יוצרים תוכן בעל ערך. איך מצד השני להתעניין באמת במה שיש לכם להגיד
1: אז רגע בואי נעשה רגע שנייה בוא נעשה שנייה הפסקה בסיפור הקריירה שלך ותני לי איזה שני טיפים.
0: טיפים חיי. <laughs> כן. בסופו של דבר אינסטגרם כמו שאמרתי זה יונת דואר בסדר זה זה להבין מה אתה אוהב. מה התשוקה שלך ואתה יודע את זה. ו, ולהוציא את זה החוצה לבטא את זה אוקיי? כלומר בין אם זה בכתיבה או בצילום. זה יכול להיות uh, תמונות שאתה מצלם מחיי היום-יום שלך, זה יכול להיות תמונות מסטוקים אם אתה בכלל לא בא לך, זה יכול להיות משפטים שאתה כותב. הוויז'ואל זה באמת, זה משהו שאתה יכול לבנות בעצמך, ואתה לא חייב להיות צלם גדול. מה שחשוב זה להעביר את הווייב שלך, את מי שאתה, את הייחוד שלך, את הבידול שלך, את השפה שלך האישית, בתוך הפלטפורמה ואם
1: אני עושה את זה שוב ושוב ושוב ושוב... רגע, בסדר, לקחת
0: שני טיפים, זה היה אחד. יש לי ah, עוד
1: נחמד. אוקיי,
0: אוקיי. והשני okay. זה להיות נחמד, okay? זה בעצם הטיף השני. כלומר, גם אם ניצור את התוכן הכי מהמם, הכי בעל ערך, אבל לא נענה לאחרים, לא נפרגן לאחרים, לא נגיב, לא נעשה לייקים, okay? ברמה כזאת. כלומר, לא ניצור אינטראקציה, לא נהיה חברתיים, אז אנחנו מאבדים פה בעצם את הפוטנציאל. של החשיפה ושל כל הדבר היפה זה שאפשר בעצם להגיע אליו דרך הרשת הזו. אז זה תוכן בעל ערך ולהיות חברתי סלאש נחמד, זה שני הטיפים.
1: עכשיו הבנתי למה אני לא מצליח באינסטגרם, בסדר, אתה לא נחמד, סתם,
0: אתה נחמד, אבל אתה לא, כאילו לך זמן.
1: אני נחמד, אבל אני לא פנוי להיות נחמד שם באינסטגרם. נכון, אני מבינה? ו... אוקיי, okay, אני מאוד שמח שזה השני טיפים ש... שנתת, כי בתור uh, יוצר תוכן, יותר בעבר מהיום, אבל בתור יוצר תוכן, גם בתור איש מרקטינג לפרקים, אני חש שיש הרבה מאוד יוצרי תוכן ששוכחים את החלק השני. עכשיו, בחלק השני נתת טיפ ספציפי, אני מניח שאם הייתי דורש ממך שרה, היית נותנת עשרה שם, אבל חלק אחד ב... כדי שיהיה תוכן טוב, חלק אחד זה לעשות תוכן טוב, וחלק שני זה להפיץ תוכן טוב. ולהפיץ לא פחות קשה מלעשות. אז מי שרק עושה וחושב שזה לבד, איך שהוא יגיע לכולם, הוא חי בסרט. ומי שיודע להגיע לכולם אבל אין לו תוכן טוב, אז זה לא יעזור כי כשהוא יגיע למישהו הוא לא יתעניין. אז זהו, שני הדברים הכי
0: חשובים. ואגב זה לא רק באינסטגרם,
1: תתן לי פלטפורמה אחרת זה יהיה אותו דבר, בכל פלטפורמה יש את הניואנסים שלה. אבל תגידי יש הבדל בין, טוב את יודעת מה נגיע לזה בסוף בואי נחזור עכשיו רגע לסיפור כי אני מניח שהדברים הולכים להיבנות לאט לאט, אז פייסבוק ענתה את אינסטגרם הבנת שאת יכולה אולי לעשות מזה כסף. אבל עוד לא הבנת איך בדיוק.
0: עוד לא הבנתי איך, נכון. כבר גם היה לי בלוג באותה תקופה, גם פתחתי בלוג אישי, כי אמרתי שאני רוצה מקום שאני אוכל להתבטא שם בצורה אה, רחבה, כמה שאני רוצה, לא בכמה תווים, לא, לא רק בתמונות, אז אה, היה לי גם בלוג, גם כבר ניהלתי את הקהילה אינסטגרם ישראל בפייסבוק, שאומנם באותן השנים היא הייתה הרבה יותר שקטה וקטנה, לעומת היום, אבל הייתי ככה חלשתי על כל הפלטפורמות, כלומר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטוויטר, עוד אז הייתי שם, גם בבלוג האישי שלי. זאת אומרת, אני ככה, אני באמת חייתי בתוך הרשת בצורה משמעותית, והייתי צריכה להחליט מה מתוך זה, מה הכי נכון לי, כי רציתי מאוד להתמקד. ידעתי שאם אני עכשיו באה ואני אומרת שאני מומחית לרשת... חברתיות זה לא תופס, כי, 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 זה, כי זה פשוט לא נכון, אי אפשר להיות מומחה בהכל, אנחנו צריכים להיות מומחים ובאמת ב- להשקיע בזה בנישה ספציפית. ואז ישבתי עם עצמי ושאלתי ממש, למה הלב שלי הולך? איפה הכי כיף לי? איפה הכי קל לי? איפה החוזקות שלי באות הכי לידי ביטוי? באיזה מן הפלטפורמות? במה אני אכין? והתשובה הייתה אינסטגרם, זה כאילו התשובה שעלתה לי, כי בעצם זה גם ויז'ואל וגם, וגם תוכן מילולי וגם קהילה, כלומר זה משהו שככה, ואני מבינה את הרשת, ואני מתגלגלת איתה, ואני כל הזמן לומדת בעצמי, כל הזמן, אני נמצאת תמיד בלמידה. ובגלל זה פתחתי את הדף העסקי על אינסטגרם, והתחלתי, מה שהכי העלה לי שם, את העוקבים בהתחלה ואת המעורבות, זה שכל שבוע הייתי מעלה כזה פוסט, אה, תשאלו אותי שאלה על הפרופיל שלכם ואני אענה לכם. כלומר, הייתי ממש עושה ניתוחי פרופילים, וזה היו פוסטים עם, עם מאות תגובות. אתה יכול לתאר לעצמך כמה זמן לקח לי לענות על, על כל פוסט כזה, אז, כן. אז זה היה פעם בשבוע, אחר כך זה הפך להיות פעם בחודש, כלומר, עד שזה כבר נהיה כאילו, לא יכולתי כבר... ענית אל... לכולם?
1: עניתי לכולם
0: תמיד,
1: כן. וואו, כן, תמיד כל הכבוד.
0: אתם, תמיד הייתי אומרת, לעשרה הראשונים, אני אתן את זה, בסך הכניתי את כל המחאה, כאילו,
1: זה...
0: כל הכבוד, וואי. תמיד מה שקרה. ואני מאוד מאמינה בלתת, בלי לחשוב מה חוזר אליך, כאילו, ולא לחשוב מה יעתיקו, מה יעשו עם זה. לתת באהבה, לתת באמת מהידע שלי בצורה הכי רחבת לב, וזה תמיד משתלם. כאילו, זה... אני כותבת, אני, אני עונה, אני מגלה. מגיע...
1: אבל תגידי משהו, אחרי שזה משתלם, אנחנו רגע נחזור למציא, להווה, ואז נחזור עוד פעם לאדבר שלנו. <laughs> אחרי שזה משתלם, אחרי שזה משתלם, כבר באים לקוחות, ותכף נגלה מה בדיוק עשית איתם, אבל באים לקוחות, תופסים לך את הזמן. עכשיו יש לך פחות זמן, אז עכשיו את יכולה לתת פחות, מה לעשות? <laughs> מה, לגבי לתת
0: ב- 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 ברוחב.
1: באהבה. כן.
0: מבחינתי זה חלק מהעבודה, זה חלק מהעסק. כמובן, כאילו זה כן יורד קצת, אבל זה לא מוריד מהאיכות, אתה מבין? אז, אז, אז נכון, אז אני לא אוכל עכשיו פעם בשבוע לענות לכל הניתוחי פרופילים. אז אני אכתוב פוסט בבלוג, ואני אתן טיפים שהם כללים יותר. ואני אצור מצב שיש פגישות ליעוץ שאפשר להגיע אליי ו... ‫היא תיעץ ספציפית על הפרופיל, ‫ואני אתחילה לעשות סדנאות. ‫זה בדיוק מה שצריכלתי לעשות, אגב, בדיוק היה הגלגול של הדבר הזה, ‫כשראיתי שיש ביקוש, ‫ופתאום זה הגיע מהצד השני. ‫את עושה פגישת ייעוץ? ‫כמה זה עולה? אוקיי, ‫אז כן, אני עושה פגישות ייעוץ, ‫כאילו, אתה יודע, ‫זה הגיע בעצם אליי מהצד השני.
1: איך ידעת כמה לבקש?
0: ‫לא ידעתי, בהתחלה הייתי לוקחת... לפגישה, כאילו, הכי בכל... לא ידעתי, התחלתי, התחלתי, וחוץ מזה גם עשיתי את זה תוך כדי העבודה שלי בבנק, כל הזמן הזה עוד עבדתי. אז היה לי את חיי הבוקר שלי עד הערב בעבודה בבנק, ואז משמונה בערב הייתי יוצאת לפגישות ייעוץ.
1: וואו, וסיפרת שכבר הייתה לך ילדה.
0: וכבר הייתה לי ילדה, הייתי משכיבה אותה לישון, הייתי חוזרת. הייתי משכיבה אותה לישון, הייתי איתה כמה שעות, משכיבה אותה לישון ויוצאת לפגישות, או, או, או כזה, זה מה שהייתי עושה. אני חייתי, והיא לא הייתה ישנה, כאילו, לא יודעת עד כמה אצלך נור ישנה, אבל עלמה לא הייתה ישנה, היא במשך שנה לא ישנה, כאילו, הייתה כמה... וואו. כל שעה בלילה. כן, זה היה... כמה היה...
1: קפה שתית, עירה? מה זה? כמה קפה שתית?
0: אה, המון, עד היום. <laughs> אם <laughs> הם בודקים אותי זה קפה, זה קפה בוורידים, זה מה שזורם.
1: ותגידי שאת מסתכלת אחורה, היה לך סיכוי להצליח לעשות את המעבר הזה בלי הטירוף הזה של ללכת, להחזיר, להשכיב את הילדה, ואז בשמונה לצאת לעוד כמה שעות? מה זאת אומרת? כאילו
0: בלי...
1: להצליח... לעשות את המעבר הקריירה הזה.
0: מה אם היה לי את כל
1: הזמן שבעולם כלומר אם נגיד לא לא אם להפך אם היית אומרת טוב אני זהו אני בשמונה סיימתי את החובות שלי לעולם
0: ברור
1: שלא. לא אני שואל, אני שואל כי אני חושב שהרבה פעמים כשמדברים על מעבר קריירה או משהו כזה אז מה שלא מדגישים מספיק זה את המחיר ולחשוב שאין מחיר זה לחיות בסרט ואז למשל לנסות בלי לשלם מחיר ולהתאכזב ולהגיד טוב אני לא הצלחתי. שאלה אם באמת ניסינו כמו שצריך.
0: אין ספק שהמחיר הוא גבוה, אוקיי? לא היה לי זמן פנוי בכלל. זה משהו שהשקעתי את כל כולי בעצם בלבנות את התשתית, בלבנות את עצמי. לא ראיתי בעיניים, לא ישנתי, אבל הייתי כל כך בפשן של זה, שאני לא הרגשתי שזה משהו כאילו, שזאת עבודה. אני ידעתי שהעבודה הזו בבוקר בבנק ורק חיכיתי להגיע לחלק השני ולעשות את מה שאני אוהבת, כלומר זה היה, זה היה חלק ממני וגם אני מאוד טובה בלעבוד במצב שיש איזושהי מגבלה, אוקיי? ברגע שיש איזושהי מגבלה כל היצירתיות יוצאת לי, כשאתה אומר לי עכשיו את יכולה לנוח, אני אומר מה זה לנוח, אני צריכה שיהיה לי כאילו שיהיה לי הרבה, ואז אני מתקתקת את זה, כלומר, ואז אני מצליחה לבנות לי את הזמן בצורה הכי מיטבית, גם להיות עם הבעל, שאגב, אם לא הוא, גם מבחינת הגי, קוראים לבעלי, גם מבחינת העזרה בכלל שהוא אפשר לי, שהוא גם היה, גם עם העבודה שלו, הוא נתן לי את הגב הזה ואת הספייס הזה, וגם עודד אותי לעשות את זה, וגם עזר לי בחשיבה אסטרטגית, מה, כלומר הייתי מאוד מתייעצת, וזה היה בעצם עד היום. Uh, הוא, הוא צלע מאוד משמעותית, כלומר זוגיות הזאת זה משהו שגם מאוד עזר, זה שהיה לי את, ה, את הצד הזה, כן, מישהו מפרגן, כן. כאילו, ולא, ואומר, תעופי על זה, כן? אז, 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 אז הייתה לי את האפשרות באמת להעלות זה. והייתי ככה סביב השעון במשך... שנתיים, כולל בהיריון אחר כך עם, אה, אה, עם רומי, אה, להתגלגל בחודש שמיני, כאילו בשמונה בערב להעביר ייעוצים, וזה אה, היה מאוד חשוב, אבל אה, הייתה לי מטרה, ורציתי לצאת לעצמאות, ולצאת לעצמאות עם תשתית אה, טובה, לא ליפול על זה, out of the blue.
1: תגידי מתישהו נשברת? נגמרתי? לא, נשברת באמצע?
0: לא נשברתי, אבל היו רגעים שזה היה מאוד קשה, זה היה בעיקר כשהייתי כבר בהיריון, ואז אה, ב- בחודש האחרון, כאילו, התשתי את עצמי, כאילו, זה כבר היה, אה, הרופא שלי אמר לי, מי אתמול את בבית? כלומר, היה לי לחץ דם, וכבר באמת, כבר זה היה, כאילו, לא יכולתי כבר לשאת את זה מבחינה גופנית, כן. ובאמת, לא... אני
1: חושב... ליטרלי, לשאת את זה. כן.
0: אני חושבת שכל התקופה הזאת, כל השנתיים האלה של הגם וגם, אני חושבת שלא ישנתי ברצף יותר משלוש שעות, כאילו, כל... וואו. זה היה מאוד קשה מהבחינה הזאת, היום אני במקום אחר, היום אני ישנה יותר, <laughs> אבל אז זה מה שזה דרש, כן, יש מחיר, יש מחיר, אבל אני, אני לא, הייתי, לא הייתי עושה שום דבר אחר. אני, אני כל כך מאושרת בזה שאני קמה בבוקר ואני יודעת שאני משמעותית. ושאני עושה משהו שעוזר לאחרים, ושאני אה, עושה את מה שאני אוהבת, ושאני טובה בזה, אוקיי? כלומר, זה, זה נותן לי, כן. זה, זה, זה בעצם נותן לי את הכל, ועכשיו אני כבר בחזון הבא,
1: כן? כאילו זה... רגע, אז, אז עוד מעט נגיע לזה, אבל תגידי, התוכן שכתבת תוך כדי, הוא, היה, הוא השתנה עם הזמן?
0: אז, אז אני כתבתי הרבה תכנים. אוקיי, כלומר זה תלוי, אני מאוד מאמינה בלהתאים את הטוב לכל פלטפורמה, כלומר לכל פלטפורמה שאני נמצאת בה.
1: לא, אבל באינסטגרם.
0: אז זה שונה, שוב, האינסטגרם הוא תמיד היה אצלי, האינסטגרם הוא יותר אישי, זה הפן האישי שלי, זה דמות עגולה, זה להראות את החיים שלי, זה היומן האישי, אוקיי? בבלוג האישי שלי זה אימהות, זה הלייב זה דברים כאילו שהם גם עוד איזשהו צד. ובדף העסקי דווקא בפייסבוק זה התוכן, עד היום זה תוכן יותר מקצועי, זה טיפים, זה המלצות, זה case study, זה ניתוחי פרופסטים, אבל זה תמיד בשפה שלי, ואני תמיד כותבת עם הומור ועם, אתה יודע, כל מיני ככה קריצות קטנות ש, שתופסות ושהן מעניינות, ו, וגם בקהילה בפייסבוק, אני תמיד תמיד בגובה העיניים, ואני, כמו שאנחנו מדברים ככה, אני גם כותבת. כאילו בצורה יותר חדה בכל זאת. אז כן, אז אני מחלקת, התוכן שלי מתחלק בהתאם לפלטפורמה שבה את יוצאת ומה נכון לכל פלטפורמה ואיך נכון לי להתבטא. כמו שאמרתי בטוויטר היה יוצא ממני הכי חדה השנונה.
1: כן.
0: המקצועית, כן, כזה.
1: ועוד שאלה, אה, רגע, אז מתי עזרת את הבנק?
0: את הבנק עזבתי בדיוק לפי התכנון שלי, אחרי שהבת שלי נולדה, שנייה, רומי, אחרי שלושה וחצי חודשים של חופשת לידה, באתי לבנק עם חולצה של סמיילי, עם מכתב התפטרות, נכנסתי למנהל שלי ושמתי לו את המכתב על השולחן, הם כולם ידעו שזה מגיע, שזה, שזה בדרך לשם, נראיתי כן. מאוד יפה, כן, סגרתי יפה, יש לי... עד היום חברים משם, זה הכל היה ברוח מאוד טובה, גם היה ברור לכולם שאני אעזור, וזאת לא, היית, לא הייתה הפתעה. וזהו, זה היה ב-2017, התפטרתי.
1: רגע, ובחופשת הריון, היו לך עכשיו שני דברים שאת הולכת ללדת.
0: נכון, כאילו, נכון, ילדה חדושה שלך, נכון,
1: נכון. בעסק שלך, אז הצלחת להתרכז בילדה, או שרק עניין אותך? לרוץ לעשות את הזה או שהצלחת לנוח?
0: קודם כל, חודש ראשון נחתי לגמרי, כלומר לא עבדתי בכלל, חודש ראשון הייתה...
1: מישהי פעם אמרה לי לא לקרוא לזה לנוח, שזה לא יפה להגיד לנוח, כי זה לא באמת מנוחה, אז לא לעבוד.
0: זה תקופת לידה, חופשה זה לא, אבל זה תקופת לידה, אבל גם מהבחינה הזאת אצלי זה היה מאוד מעניין, זה פחות אולי קשור לנושא, אבל היה לי יותר קל אחרי הלידה של רומי, לעומת החופשת לידה עם עלמה עם הגדולה, ששם הייתי בשוק טוטלי מכל מה שנחת עליי, ובלידה אחרי הלידה השנייה כבר ידעתי למה לצפות, וממש גם הצלחתי ליהנות, חודש אחד ממש הייתי חופשת לידה אמיתית כזאת, אז כן גם נחתי אפילו. <coughs> וזהו, אחרי חודש
1: התחלתי ככה לאט לאט כבר להזיז את העניינים, הייתי באה איתה, הייתי בממשא, היינו ככה הולכות לכל מקום. כן. מה... <אח> אני אגיד לך למה שאלתי על, החוד... על החודש הזה, או על השלושה חודשים האלה, כי אנשים שמייצרים תוכן, האנשים שמייצרים תוכן ומצליחים בדרך כלל, הם מאוד מאוד קונסיסטנטים. הם מעלים כל הזמן, נכון. פעם בשבוע, אולי בבלוג, ופעם ביום באינסטגרם, וכל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והאנשים האלו, אני מכיר כמה כאלו, ואת עצמי, כשיש להם תקופה שהם לא מעלים שום דבר, מתחילים להיות להם בפנים כאבי בטן של... או רגשות אשמה, או של כאילו מה יהיה, מה, מה קורה עכשיו. הה- המפלצת רוצה לאכול. נכון. מה, איך התמודדת <סיע> עם זה? <סיע> <אז, אז עשיתי העדוף,
0: אוקיי? Okay? אז נגיד באמת, בתקופה הזאת, אמרתי שלום לטוויטר כבר באופן די סופי. כי הטוויטר זה באמת, זה משהו ששאב אותי מאוד, וידעתי שאם אני שם, אני שם בצורה מאוד מאוד, לא יודעת איך, מעמיקה ומכורה, לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל לא יכולתי להיות שם, וגם כתבתי פחות בבלוג, אבל כל הזמן הייתי נוכחת, כי כאילו היה לי מה לשתף, גם אם זה היה בפן היותר אישי, אז היה את הפייסבוק ואת האינסטגרם האישי, אז נכון, לא עשיתי יוצאים. לא, לא עבדתי, אוקיי, בצורה אה, הרגילה, אבל כן יצרתי תוכן שהיה נכון לי, בתור אימא עכשיו לשתי בנות, בתור כן. אה, מישהי שמקימה את העסק שלה, שיתפתי את התהליך של בניית האתר, כלומר הייתי שם, אה, הייתי שם במינון ובמדיות שהיו לי יותר נכונות באותה התקופה.
1: כן, אוקיי, אז עוד, אז עוד שאלה על התקופה ההיא. מסביב, משפחה, חברים, אנשים שמכירים אותך, היו מי שחשבו שאת משוגעת? כאילו, מה את הולכת לעבוד עכשיו באינטגראם?
0: אני בטוחה, כן. אני חייבת להגיד אבל שהסביבה הכי קרובה אליי, כלומר, המשפחה הקרובה שלי, ההורים שלי גם, הם מאוד פרגנו. כלומר, הם לא כל כך וגם שאלו, רגע, אז מה, תעזבי לגמרי, אולי תשארי בחצי משרה, אולי משהו כזה, אבל אה, הם כן ראו כמה שאני רוצה את זה, וכמה אני עושה, וכמה אני עובדת. אני לא יושבת רגל על רגל ואני אומרת, אוקיי, אולי אני אהיה מומחית אינסטגרם. אני כל הזמן עבדתי, אני כל הזמן עשיתי, כל הזמן יצרתי, וכשעושים את זה, אז אף אחד לא יכול להגיד לך שום דבר, כי רואים שאתה בעשייה. ורואים שאתה עושה משהו שהוא משמעותי לך, אז, כן. אז קיבלתי את הגב הזה, כלומר, היו חששות ואיך ומה ומה, אז רגע, אז איך תביא את הכסף ומה המודל העסקי ומה תעשי, אבל יש לי איזושהי הבנה ואיזה סנטר כזה, שאני, שברגע שהחלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות, אני, מין, אני מבינה מה נכון לי ומה לא נכון לי. ועשיתי גם טויוטה, הלכתי על כל מיני עוד פרויקטים אחרים שהם היו צדדים ולא בדיוק, והבנתי שזה לא נכון, לי, שזה אני, ששם אני צריכה להיות. אני רוצה ללמד אינסטגרם, אני אוהבת ללמד, זה בכלל משהו שהבנתי בשנה האחרונה, שזה אני הכי אוהבת, לא לנהל פרופילים, לא לעשות קמפיינים, אלא לתת את הכלים האלה לצד השני, כלומר ללוות, <אז> עץ, ללמד, בזה אני הכי פורחת, זה... וואלה. <אז> כן.
1: אוקיי, אז מה עשית עם זה באמת?
0: מה, אחרי? באיזה שלב אנחנו עכשיו?
1: ש, ש, אוקיי, אז עכשיו את כבר בעסק ואת עוד בייעוצים, ו... אה, אבל עכשיו עוד לא סיפרת שהתחלת לבנות בטח פרופילים לחברות, נכון?
0: אני אף... אפ... הייתה תקופה מאוד קצרה שניהלתי פרופילים, אבל אני מאוד מהר הבנתי שזה לא הקטע שלי. זה תמיד היה ייעוץ, או סדנאות והרצאות. את הסדנה הראשונה הזמינו ממני עוד בשנת 2015, עוד אז. כשהחלטתי שאני יוצאת לעצמאות, כשפתחתי לעצמי את הצ'קרות האלה, התחילו להגיע דברים, ו... והזמינו אותי ממכון הייצוא להעביר הרצאה למעצבי אופנה. Okay, זה בעצם הייתה הזמנת העבודה הראשונה שלי כהרצאה, והייתי בלחץ, אמרתי, אין לי, אין לי, מצגת, אין לי שום תהליך מוכן לזה, מה אני אעשה? עכשיו, וגם היה לי פחד קהל, אוקיי? <laughs> זה בכלל קטע. היה לי פחד קהל, שהיום אני כאילו, זה, 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 אני, אני מה זה, רק תן לי קהל, אני עפה על זה, אני שוחה בזה כמו דג. והיה לי פחד קהל, אני זוכרת שעוד בתואר, הייתי משננת את המצגות בלילה לפני, עד הפסיק, כדי אחר כך לעמוד ולהעביר מצגת. אז כשפנו אליי מ, מ, ממכון הייצוא, אז, 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 זאת הייתה הפעם הראשונה שאמרתי, אוקיי, כן. אני, אני, אני עושה את זה, והיו לי כמה חודשים, זה למזל לי, היו לי כמה חודשים עד, ה, עד, ה, עד ההרצאה, ופשוט ישבתי כל סוף שבוע ובניתי את המצגת, בניתי את התהליך. ואמרתי מראש שאני יכול, אני, אני יודעת על עצמי שכל מה שחשוב לפונט, <coughs> מצגת, אני יכולה עכשיו שעות לשבת לאוויר מפה לשם ולשנות את הפונט. אז אמרתי, אני מוציאה את זה החוצה, מראש, לא נוגעת, וזה לוקחת מהצוות שהיא תעצב לי כדי שאני לא אצטרך להיתקע על זה ולבזבז בזה את הזמן, ופשוט... וואו,
1: זה כל כך חכם מה שאמרת עכשיו. אני חושב שכל כך הרבה אנשים נופלים שם והם לא מבינים את זה.
0: זה אלף בית, להוציא לאאוטסורסינג במה שאתה לא מצוין, במה שאתה יודע שייקח לך שעות עכשיו, במה שאתה יודע שתבזבז את הזמן. זה, ככה אני עובדת. כל מה שאני יודעת שזה לא נכון לי, שאני לא אהיה אני לוקחת בעל מקצוע שיעשה את זה,
1: זה ככה אני עובדת עד היום. אבל, אבל, אבל אז בוא נקפוץ עוד פעם רגע, כאילו מחוץ לסיפור, אבל כאילו שאתה, עסק עצמאי מתחיל, זה, זה נורא קשה לך, כי כאילו אתה אומר, מה אני אעשה הוצאות, בקושי יש לי הכנסות, אני כבר אעשה הוצאות. איך, איך, איך שכנעת את עצמך?
0: זאת השקעה, זאת לא הצעה, זאת השקעה בי. אני משמעותית, שאני, אני מגיע לי... שהטוב הזה יגיע אליי, כלומר, אני ראיתי את זה כמשהו שבעצם ש... 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 יחזור אליי בצורה כזאת או אחרת. וגם, אל תשכח שעוד עבדתי גם בבנק, כלומר, גם הייתה לי עוד משכורת, זה לא שהייתי... <אח> זאת, אחת... זאת גם אחת הסיבות שעשיתי את זה בתהליך. לא יצאתי בלי כלום, אמרתי, אני עוברת, <אח> אני מרוויחה את המשכורת, אני שמה בצד כסף בשביל לבנות את העסק, את האתר, את, ה... את כל התהליך, כאילו, בשביל באמת שאני אוכל לממן את זה. וככה עשיתי, אוקיי? כן, זה חשוב, זה באמת, זה להוציא החוצה את מה שאנחנו לא מצוינים בו, זה בעיניי אחד הדברים הטובים שעשיתי.
1: אוקיי, וההרצאה? ואז
0: הגעתי לשם עם מצגת שעבדתי עליה כמה חודשים, מעוצבת על ידי מעצבת גרפית, שלא ישבתי על זה שעות, ועליתי על הבמה, ולא היה לי פחד במה. זה פשוט נעלם, כי אני כל כך הייתי בתוך מה שאני אוהבת ומה שאני יודעת שאני טובה בו ושבניתי את זה בצורה חכמה ו- וידעתי שאני מדברת על משהו שאני יודעת ושיש לי ממש אהבה לזה, אז התרגשתי, כן, אני זוכרת, התרגשתי, גם היום אני מתרגשת, אבל לא פחדתי וזה עבר בטוב וזה פתח לי בעצם את הנתיב הזה ואחר כך כבר... המשכתי הלאה והלאה, אז המצגת הזאת הראשונה, לפני כמה זמן הסתכלתי עליה, זה מצחיק, היא לא נראית, היא לא דומה בכלל בכלום למה שיש לי היום בה, בהרצאות ובסדנאות שלי, אבל זה היה הספתח, זה היה הספתח ומשם yeah. התגלגלתי. ואז כבר, אחרי שרומי נולדה וכבר התפטרתי, אז כבר היה לי לקוחות, כבר היו לי לקוחות שבאו לייעוצים, כבר היו לי סדנאות מתוכננות שהזמינו ממני. ואז בעצם תוך חצי שנה אני ממש השוויתי את המשכורת שהייתי מקבלת בבנק למה שאני מרוויחה מהעסק, אוקיי? כלומר זו בעצם הייתה המטרה שלי לשנה הראשונה, של מבחינת הכסף, כמה אני מרוויחה.
1: ומה היה בשנים שאחרי? היו כיוונים חדשים או כיוונים שהמשכת לעשות?
0: זה 2017. ב-2018 כבר הפכתי להיות עוסק מורשה. Uh, הרחבתי את הפעילות שלי, חלתי גם, עשיתי גם שותפי פעולה עם בעלי עסקים נוספים, uh, הגדלתי בצורה משמעותית את הפעילות בקהילה, בקהילה, אתה לא שם, אני מזמינה אותך, אינסטגרם ישראל קומיוניטי ופייסבוק, זאת הקהילה הכי מהממת ומפרגנת באמת ברחבי הרשת, ואני אומרת את זה לא כי, כאילו, כי, כי שלי, גם יש לי שם עוד שמונה מנהלים שכל אחד מהם עושה עבודה מדהימה, ו- ואני אספר לך סיפור מעניין, כי זה באמת אפשר ללמוד מזה. הקהילה הזאת הייתה רדומה, אוקיי? כלומר, הקהילה קיימת משנת 2011, כשעוד אינסטגרם הייתה אחרת לגמרי, היינו גם אז נפגשים, עושים ימי צילום, אבל היא הייתה חברתית קטנה, 1,500 אנשים, זה מה שהיה בה, וכשפייסבוק קנו את אינסטגרם, הכל השתנה, כולם נכנסו לתרדמת, החשיפה ירדה, אף אחד לא היה באמת פעיל בקהילה, היא הייתה במשך... השנים רדומה, ואז ב-2017 כחלק מזה שחזרתי ל... ש- שבעצם שיצאתי לעצמאות מלאה, אז אמרתי, בוא, יש פה קהילה, אני אחיה אותה בחזרה, נתחיל להתערבב, אוקיי? ואז עשיתי משהו שבדיעבד זה היה, היה ממש חכם, עשיתי את זה באופן אינטואיטיבי. לקחתי דוגמה מבני נוער, אוקיי? Okay? קראתי באחד ה... אני תמיד אמרתי לך, אני תמיד לומדת, אז קראתי באיזה פוסט, בטוויטר אפרופו, הנה הכל מתחבר, סלנה גומז, הסלבית על, שאתה ואני פחות מכירים את פועלה, נגיד ככה, אבל היא שם דבר בקרב החבר'ה הצעירים, צייצה בטוויטר שלה, זה ציוץ ממורמר כזה, שיש המון בני נוער באינסטגרם, שהם ממש טפילים לחשבון שלה, שהם עושים משהו שממש מעצבן אותה, שהם כל הזמן, איך שהיא מעלה תמונה, הם כותבים, הם לתגובות וכותבים L-B, L-B, F-B, L-B, איזה שמות קוד כאלה. אמרתי, מה זה? <coughs> חקרתי את הנושא, ואז הבנתי שמה הם עושים? הם חכמים, אוקיי, אנחנו צריכים ללמוד מהם. הם, מכיוון שכולם עוקבים אחריה, יש לה איזה כמה עשרות מיליונים של עוקבים, וכל פעם שהיא מעלה תמונה, זה קופץ לכל העוקבים שלה, אז הם בעצם השתמשו בתמונות שלה ככלי לקידום עצמי. כל פעם שהיא היתה תמונה, נגיד אני עכשיו עוקבת, אחריה רואה את התמונה הנכנסת, כותבת LB, LB זה שם קוד ל-like back, אוקיי? ואז אתה נכנס אחריי, רואה שכתבתי LB, אתה מבין, כי זה שם קוד, ואתה נכנס אליי ועושה לי לייק. עשית? כותב עכשיו אתה אל-בי, הבא שנכנס עושה לך לייק, אוקיי? וככה זה בעצם שרשרת כזאת של על גבי התמונות שלה של סלנה גומז, שהבני נוער יצרו לעצמם תשתית לקידום עצמי.
1: שלא הבנתי, אם אתה כותב אל-בי, אז, אז אמורים לבוא לעשות לך לייק?
0: כן, בעצם... ואתה תעצמך זרה? כן, אתה כאילו, זה בעצם, זה, זה שם קוד שהיא, מכיוון שיש לה המון תגובות, אז נכנסים עשר תגובות מעל ועושים לייקים וככה בעצם מביאים חשיפה אחד לשני דרך התמונות של סלנה גומז.
1: עושים לייק לקומנט או עושים לייק לפרופיל? לא, הם
0: נכנסים לפרופיל ועושים לייקים על התמונות.
1: אבל למה זה שונה מללכת לעשרה פרופילים רנדומליים? באינסטגרם ולעשות לא להם לייף.
0: פרופילים רנדומליים, פה אתה יודע שזה גם יחזור אליך.
1: הבנתי. Okay,
0: כלומר זה בעצם מין מקום שאתה יודע שאם אתה...
1: יואו, אם... איזה טירוף, זה ממש כמו סיפור על פטריות או איזושהי עלוקה בטבע. No,
0: שפרזית, פרזית שבא
1: לעץ גדול והוא מקים שם מושבה, עסק no, טעים.
0: זה לא מה שהם עשו, ואז אמרתי, וואו, איזה טירוף, אני אנסה לעשות את זה גם. אז מה שעשיתי, כתבתי פוסט בקהילה הרדומה, עם 500 אנשים שבכלל לא זכרו שהם נמצאים שם, העליתי תמונה כזאת, כתבתי על התמונה LB, אוקיי? ממש כזה, יצרתי טקסט על תמונה LB, כתבתי, יאללה, בואו נכיר אחד את השני מחדש, נחזיר את החשיפה בחזרה לתמונות שלנו. כל, את, אתם רואים את התמונה, תיכנסו, תגיבו, <coughs> back, וכל מי כן. שרואה אחריכם מתוך הקהילה שהגבתם את ה-LB הזה, ייכנס לתגובה שלכם, כאילו לפרופיל שלכם באינסטגרם, ויעשה לכם לייק, ואם אתם רוצים גם תעקבו. כן. ואיזה טירוף נהיה מזה, אנשים יתעוררו, זה מה שהם התחילו לשים את הלינקים שלהם לאינסטגרם ל- 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 שלהם. התחילו להיכנס לפרופילים, הכירו אחד את השני, התחילו לעקוב אחד אחרי השני, זה נהיה שרשור פלצת כזה עם איזה אלף חמש מאות תגובות תוך כמה ימים, הגיעו עוד איזה 3,000 אנשים תוך שבוע, כי סיפרו אחד לשני כאילו שזה מה שקורה, כי כולם היו צמאים להחזיר את האינסטגרם לכמו שהוא היה פעם, שאנשים יראו את התכנים שלהם, כי זה הגיע לפתרון שהיינו מעלים את התוכן ואף אחד לא רואה את זה, כי האלגוריתם משתנה. וזה בעצם היה הבסיס למה שיש לנו היום בקהילה בצורה מוסדרת שקוראים לו השטג יומי זה התחיל בעצם מהשרשור הזה מעלייג בק הזה אוקיי אחר כך זה ראיתי שזה כבר נהיה מפלצת אז הייתי מעלה כל יום פוסט כזה שרשור יומי ואז אמרתי רגע אין לי זמן אפרופו זמן מי רוצה לעזור לי מישהו רוצה לעלות למקומי ואז חברי קהילה כל בוקר מי שהראשון היה מתעורר היה מעלה את הפוסט ואז כאילו כן. לא היו הלוקות מבחוץ שלא יודעים מה זה, אז התחלנו לתת לזה שמות כאלה, שמות אחרים. בקיצור, זה, זה עשה את הגלגול שלו, והיום יש שני האשטגים ביום, האשטג של הקהילה, שמעלים שני מנהלים, וזה ממש מוסדר, כלומר זה בעצם הכלי של חברי הקהילה לעזור אחד לשני לקבל את החשיפה, וזה יהיה בזכות סלנה גומז.
1: איזה קטעים.
0: ב כן. כן. אהבתי
1: מאוד מאוד מאוד.
0: וזהו, אז ככה זה קרה. קהילה חזרה לחיות בעצם, והייתה ונתערתי פעוטית. כן.
1: אוקיי, וב-2019, מה קרה?
0: ב-2019 הבנתי שמה שאני הכי אוהבת בעולם זה ללמד. ושבעצם, אם קודם חשבתי שאני הולכת להפוך להיות משרד פרסום, שמנהל פרופילים, ש... מנהל לקוחות, אמרתי, לא, 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 זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שכיף לי. אני אוהבת uh, ללמד, ואני הולכת לבנות בית ספר, זה מה שאני רוצה, זה החזון.
1: Ooh, אני רוצה,
0: okay. כן. זה החזון שלי, וכתבתי לי אותו, אני כל שנה כותבת לי בנוט באייפון את המטרות שלי, את החלומות שלי לשנה הבאה, uh, וזה מה שכתבתי לי, שזה מה שאני רוצה. Uh, uh, עוד לא ידעתי, עכשיו אני יודעת יותר, אבל אז עוד לא ידעתי איך זה הולך להיות, פיזי, אונליין, מה, מה זה בדיוק, הולך, אבל ידעתי שזה מה שאני רוצה, אני רוצה ללמד, אני רוצה להעביר את הידע, אני לא רוצה בפרופילים לעשות קמפיינים שיווקים, אני רוצה בית ספר.
1: אוקיי, uh, okay. um, אז איך עושים בית ספר?
0: איך עושים בית ספר? לאט לאט. ובנחישות, כמו שעושים כל דבר אחר משמעותי. אז אני יכולה להגיד לך שממש עכשיו, לפני שבוע וחצי, שבועיים, תכלס נולד בית ספר, אוקיי? מזל טוב. כן, תודה. קוראים לו ספארקלס, ספארקלס בית ספר לבניית מותגים ברשת, אוקיי? מבית עיר ההוק, ו... זה תהליך מיתוג שאני עושה עם אוריה גנור, שהוא גם היה אצלי מרצה אורח באחת הסדנאות, והוא איש מיתוג מהשורה הראשונה, <coughs> שהוא זה שדייק לי את השם. התייעצתי איתו, כי הוא גם חבר, אמרתי, עיר ההוקסקול, משהו לא ישב לי, ואמר לי, לא, לא, תשני על זה עוד קצת. ואז ישנתי על זה, והתעוררתי בבוקר, וחיכתה לי ממנו הודעה, ספארקלס, בית ספר לבניית מותגים ברשת, וזה היה זה, כאילו, אמרתי, וואו. ועכשיו אנחנו בתהליך של בעצם לאגד את הכל, גם מבחינת המיתוג של זה וגם, גם ככה יש לי עכשיו בזכות קורונה, <laughs> בזכות קורונה קורסים אונליין, קורסים מוקלטים שעשיתי, וגם פרונטליים שאני מעבירה, הנה עכשיו יש לי בסוף החודש, ואני פשוט מאגדת את זה, זה לא שזה, אני קמת יום ומקימה בית ספר מהיום למחר. זה כן. זה הכל פשוט קורה תוך כדי, כלומר
1: אני... אז זה בעצם סיפור קצת דומה לאיך שהתחלת להיות עצמאית, זאת אומרת, קודם כל הכנת תשתית מאוד 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 גדולה, ואחר כך העלית את הדרגה. נכון. זאת אומרת, כבר היה לך הרבה דברים שאפשר לקרוא להם לימודים, ועכשיו מסביב זה שמה גדר ואומרת זה נכון. בית ספר.
0: נכון, נכון, זה ממש ככה. אני מאמינה, מדהים. לעשות ואז לתת לזה שמות, אוקיי? לעשות, להבין, להתנסות, לעשות... כמה שיותר להשתפשף, ללמוד בעצמי, ואז זה פשוט קורה.
1: כן, אנחנו, כן.
0: אנחנו עושים את מה שאנחנו מרגישים, <coughs> אוהבים ופועלים מתוך התשוקה האמיתית שלנו, ולא מוותרים לעצמנו. יכול להיות שלישאר בבנק, כן, ולהמשיך להרוויח את אותה המשכורת ו- ולחיות לי ב- ב- בחיים הנוחים שלי, נגיד. אבל זה לא מה שרציתי, אבל כשאני עושה את זה בצורה... שהיא משמעותית לי, זה נהיה משמעותי לאנשים אחרים, וזה חוזר אליי בחזרה, זה חוזר גם מבחינה כספית, גם מבחינת משמעות, וגם מבחינת החותם שאני משאירה, כן. על אנשים אחרים, וגם...
1: אז הנה, גם עלינו ישרת חותם.
0: כן, אתה
1: חושב? אירה, אה, ל- לצערי אנחנו צריכים כבר אה, תכף לסיים.
0: די, נו, לא, אבל כיף לנו.
1: <laughs> נכון, <laughs> אבל אה, יש... יש, הפקקים הם עוד לא מספיק ארוכים בישראל. הבנתי. אז אני, אני מנסה להשאיר את זה בסביבות השעה. לפעמים אני לא מצליח וזה נגרר, אבל <laughs> <coughs> כשאני מרוכז אני מצליח. <laughs>
0: שעה
1: זה טוב. אז, אז האם את מוכנה ל... לה... אני רוצה כן לגנוב עוד כמה דקות. טוב, אני אגנוב בכל זאת עוד כמה דקות, בסדר? <laughs> יש לי שאלה. כן. את מספרת... לא רק, על, לא רק על זה שיש לך עסק עצמאי, אלא את מספרת בעצם על משהו שאני מאוד מזדהה איתו, כי זה קצת החיים הקודמים שלי לפני שהייתי בסטארט-אפ. הרבה מאוד שירותים שאת נותנת ביחד, שהם שונים, מאוד מגוונים, חלקם יכולים להיות עסקים שאת עושה להם משהו, חלקם יכולים להיות אנשים פרטיים שאת עושה איתם משהו, זאת אומרת, יש לך... כל הזמן סלפל דברים שהוא מאוד לא קוהרנטי. עכשיו אחד האתגרים בדברים האלה זה איך אני מסדרת את היום שלי או את השבוע שלי סביב הדברים האלה, איך אני מצליחה לתת זמן לכל מה שצריך ותוך כדי מגיעות לי הצעות חדשות ואני צריכה לדעת האם להגיד להם כן או לא ומה לעשות. אז אם את יכולה קצת להכניס אותי לתוך ה... דברים שלמדת, ו- ואיך הראש שלך התרגל להתנהל, כדי ל... לה... אני בטוח שעכשיו, אחרי כמה שנים, זה כבר יותר קל לך.
0: כן. אז, 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 אז אני שניונת, רק אדייק קצת, יש לי סל מוצרים מאוד מוקדף, אוקיי? כלומר, יש לי את השורים. היום. נכון.
1: אבל תוך כדי... תוך אה, כדי אה, זה אה, נבנה, מאוד.
0: נכון. תוך כדי זה נבנה, Uh, זה לא היה ברור כל הזמן, אבל תמיד היה את ההרצאות סדנאות ייעוצים, אוקיי? זה פחות או יותר, זה תמיד היה שם. לפעמים היו גם קמפיינים וכל מיני דברים שגם הוצאתי אותם נכון, כשהבנתי שזה פחות נכון לי. אבל הדבר החכם שאני מאוד ממליצה גם, שוב, זה לוקח אותי בחזרה גם לעניין של האוטסורסינג, מתישהו ב-2018 אני חושבת, או סוף 2017. כשראיתי שכל מה שאני עושה כל היום זה רק לענות לאנשים ואני לא מצליחה, אני לא מספיקה, אפרופו זמן, אני לא מספיקה לעבוד, אני לא מספיקה בכלל ליצור את התוכן נגיד להרצאה חדשה כי אני רק עונה ומשווקת את עצמי, כי פונים אליי ורוצים לדעת כמה עולה ומה עולה ומה אני עושה, אז, אז אמרתי שאוקיי זה הזמן לקחת עזרה והכנסתי לעסק את עינת שכבר באמת קרוב לשלוש שנים איתי, שהיא, אני סוגדת לה כל יום, כי אני קמה בבוקר כל יום ואני מתחילה בזה שאני סוגדת לעינת, זה בעצם אני, אני אפילו לא צוחקת, כאילו זה ממש, היא מבחינתי מגזיקה לי את העסק, את כל הפן של שירות הלקוחות, של המכירות, של התפעול, של הגבייה, בעצם הוצאתי מעצמי את כל הדברים שהם לא התוכן עצמו. אוקיי? Okay, כלומר, לא העבודה עצמה, אלא כל המסביב, והוצאתי את זה לאוטסורסינג למישהי, מה זה האוטסורסינג? חלק מהעסק שלי, כן? היא כאילו, היא פשוט, זה לא אצלי, ולמזלי גם, ממש על הפעם הראשונה אני נפלתי על הבן אדם הנכון. כלומר, אנחנו פשוט, יש לנו חיבור מדהים, וכל אחת טובה במה שהיא עושה, וכל אחת אנחנו בעצם צומחות ביחד, והיא עושה עבודה מדהימה, ובעצם הכל עובר אליה. כל ה... שמבחינתי זה היה רעש מאוד גדול במערכת ולא אפשר לי להתרכז במה שבאמת אני צריכה לעשות, אני הוצאתי את זה החוצה ו- ואז הצלחתי ב-2018 בגלל זה, בגלל שהכנסתי אותה אה, לשלש את ההכנסות שלי אה, ב- באמת, כאילו רק על ידי זה שהכנסתי אותה לעסק, כי הוצאתי מעצמי את מה שהיה פחות רלוונטי. אז זאת דרך אה, שאני עשיתי בשביל בעצם לנהל את הזמן שלי. בצורה הרבה יותר טובה, וגם לדייק את המוצרים, okay? okay. אוקיי? צריך להגיד, אוקיי, okay, את זה אני עושה, את זה אני לא עושה. פה אני מעלה מחירים, פה אני אומרת לא. כאן אני עושה את זה רק פעמיים בשבוע, וכאן אני עושה את זה, ואת זה אני רוצה להכניס יותר. כלומר, עשיתי ממש תעדוף, וגם יש את קורונה ששינתה הרבה. אני לפני קורונה לא הייתי בבית כמעט, אני כל יום הייתי בחוץ, אצל לקוחות, העברתי... יום לפני פחות או יותר עוד חזרתי מאילת, העברתי סדנה לעיריית אילת וממש הסתובבתי בכל הארץ ו... ואז הקורונה עשתה את שלה ועכשיו אני עושה שיפט, אני... זה, זה, זה עשה טוב לי, כאילו אני מרגישה שהייתי צריכה את זה בשביל להבין שאני באטרף ואני לא רוצה את זה ואני רוצה להרגיע ואני רוצה להעביר לאונליין וזה בעצם השלב הבא, אז הבית ספר אפרופו הולך להיות ברובו אונליין. עם זרועים אופליין, אבל ברובו ברובו הולך להיות אונליין, וזה מה שקורונה דייקה לי, מה אני צריכה ומה אני רוצה. אז הנה, עכשיו אני בבית, נורא כיף לי, כאילו שאני גם עובדת מהבית, שאני יוצרת קורסים אונליין, מה שלא היה לי קודם, אז גם פה עכשיו זה משתנה, אוקיי? כן. הסל מוצרים. את
1: יכולה לתת לי טיפ, טיפ אחד על איך להגיד לא?
0: איך להגיד לא? וואי, אני מה זה מעולה בזה, אתה יודע?
1: זה בגלל זה אני שואל אותך, זה מה שאמרו לי, אמרו לי, אתה חייב לדבר עם נירה, היא יודעת להגיד לא. ואז אמרתי לה, היא רוצה לדבר? אמרת לי כן. אז אמרתי, אז מתי אני אלמד?
0: אז תקשיב, זה מאוד חשוב להגיד לא בצורה נעימה, אוקיי? זה באמת, זה להגיד לא ואז להפנות למי שכן נכון יותר. זה להגיד לא ולהסביר, כי כרגע זה פחות נכון לי. זה, 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 זה תמיד, זה הנחמד הזה שאמרתי לך כטיפ השני, זה, זה, חלק הזה, זה, זה חלק מאוד חשוב גם בלהגיד לא. אני גם מלמדת תמיד בסדנאות שלי, אמרו לכם לא, תגידו תודה, זה אומר שאם היו אומרים לכם כן, זה לא היה יוצא בצורה מדויקת, אוקיי? כלומר, אז מפה אני באה, ופונים אליי עשרות אנשים במהלך השבוע לשותפי פעולה ולדברים, ואני לוקחת אך ורק מה שהכי הכי מדויק ונכון לי. וזה גם מה שאני אומרת, אני אומרת תודה רבה, זה כרגע פחות נכון לי, זה פחות, זה בלא עדיפות שלי, אני אשמח להמליץ לכם על מי שזה כן יכול להיות רלוונטי, אוקיי? כלומר,
1: עכשיו רגע, עירה, כן. שאלה. זה, אני מקשיב ואני לגמרי אה, איתך, אבל נגיד שעכשיו הייתי בתחילת הדרך. כן. בתחילת הדרך. אני גם צריך להגיד הרבה כן. לא.
0: אתה צריך להגיד המון לא בתחילת הדרך. למה? תמיד אמרתי לא, אוקיי? תמיד, גם כשהייתי קטנה, שוב, לא שאני כזאת גדולה, כן, כאילו, עשיתי דרך, אבל גם פה, יש לי פה עוד המון נהל להתפתח, אבל גם בתחילת הדרך, אה, מאוד השדלתי לקחת אך ורק מה שהרגיש לי, זה שנייה לעצום את העיניים ולהרגיש, זה נכון לי או לא נכון לי, אני רוצה את זה או לא רוצה את זה, כי בפעמים שטעיתי, וטעיתי כמובן, ואמרתי כן, לדברים שהם לא היו מדויקים לי, זה לא יצא טוב. ואף אחד לא הרוויח מזה, לא אני ולא הצד השני, אוקיי? גם דברים קטנים וגם פרויקטים גדולים יותר, שנכנסתי אליהם עם תחושה שהייתי צריכה <coughs> להגיד. ואז בגלל זה אני, אני ממש ממליצה, אם זה לא מדויק, להגיד לא יפה. תודה רבה, תודה שפנית אליי, תודה שחשבת עליי, זה מחמיא לי. אבל
1: לא. <laughs> כן. טוב, אירה, אז אני שמח שסחטתי עוד עשר דקות, כי למדתי הרבה. <coughs> ועכשיו <coughs> אני אגיע לשאלה המשותפת. עכשיו אני אגיע לשאלה המשותפת. אז השאלה המשותפת הולכת ככה: אם את עכשיו טסה במטוס, והקברניט אומר לכולם שלום, כל מי שמקשיב, אירה שיושבת ב-27F, נעים מאוד, אנחנו שמחים שאת פה על המטוס. לצערי אני מודיע לכם שבעוד שתי דקות אנחנו ניכנס בתוך סלע ענק וכולנו נמות. אל תדאגו לקרובים שלכם, דאגו להם, אין לך מה לדאוג. תחשבו רגע על עצמכם. מה היית אומרת, יואו, אני לא מאמינה שלא הספקתי. וואו. קודם כל תפסת אותי לא מוכנה, לא הייתי מוכנה לשאלה
0: כזאת. Ach, חשבתי שתשאל אותי מה, מה הדבר האחרון שאת רוצה להגיד, כאילו מה את רוצה, אה, מה הפעולה שאת רוצה עכשיו, יש לך עכשיו ד, דקה שנייה לעשות, אז הייתי באה לבנות שלי ואומרת שאני אוהבת אותן ושיעשו מה שהן אוהבות, אוקיי? זה כאילו, ותמיד ות, תצליחו ותמיד ות, תלכו אחרי הלב. אה, אני לא, לא, עולה לי משהו שאני לא הספקתי, אני מאוד שמחה על הדרך שלי באמת.
1: אוקיי, זה נפלא.
0: Mm. כאילו אולי אני אחשב על זה עוד
1: קצת אבל רצית תשובה אינטואיטיבית זאת התשובה האינטואיטיבית. לא, זו התשובה האינטואיטיבית אם אין לך משהו גדול אז הוא כנראה קטן וזה בסדר.
0: רגע אבל התשובה שלך? מה?
1: מה התשובה שלך על הזאת? מה
0: התשובה
1: שלי? כן. זה בפרק שלי.
0: לא פייר, לא פייר. לא הספקתי, יש לי תשובה,
1: התשובה שלי תארוך שמונה שעות. מה זה? את יודעת כמה דברים לא הספקתי? לא הספקתי לעשות ג'ולט לילדים, לא הספקתי לעשות ג'ולט למבוגרים, כאילו ל, ל, לזקנים, לא הספקתי אה, לבנות בית ספר אה, 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 שמלמדים בו דברים אחרים, לא הספקתי, וואי, את יודעת מה, אני כל כך הרבה פעמים מדמיין שיש לי חיים מקבילים, <laughs> ואני עושה בהם משהו אחר. אבל מה לי... הספקת, אבל תראה מה כן הספקת, כמה משמעות. לא, אני שמח מאוד על מה שהספקתי. אני לא חי בפומו, אני לא כל היום... מתרוצץ לי הראש. אבל, אבל השאלה הזאת מעניינת, אם יצא לך לשמוע את הפודקאסט, אתה תשמעי, זה מאוד מעניין. בצד אחד יש את מי שפתאום יוצא לו ואומר לעשות ילדים או לפגוש בת זוג, ויש את מי שאומר משהו מאוד, אומר להיות מיליונר, <laughs> ויש את מי שאומר לעשות את הפרויקט הבא הבא, ויש מי שאומר להיות עם אמא שלי. ויש מי שאומר לראות את הילדים שלי גדלים, ויש מי שאומר אה, אה, לא הספקתי ללמוד משהו שמאוד רציתי ללמוד. זה, זה מאוד, אני לא יודע, לכולנו יש אה, <עניין> ראש מאוד אחר.
0: אני, אני מאוד משתדלת לחיות בהרגשה שאני עושה את מה שבאמת אני אוהבת ונכון לי, כמובן, כאילו שאתה אומר את זה ככה, כמובן זה נורא עצוב שאתה לא תספיק לעשות עוד דברים, אבל אם אני מסתכלת אחורה, אני
1: שמחה על כל מה שהזכרתי. נכון, אז זה מצוין, אז זו התשובה שלך, הכנה והאותנטית, כמו שאת. גירה, תודה רבה 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 רבה. תודה רבה,
0: תודה. השקעת בי
1: את השעה הזאת. היה
0: כיף גדול, גם לי. בוא לקהילה, בפייסבוק, אינסטגרם ישראל, בוא תהיה נחמד. אני
1: מצטרף היום, ואז אני אגלה מה צריך לעשות שם. מה צריך לעשות שם?
0: אתה תגלה, תבוא.
1: אוקיי, okay, <laughs> אני אבוא.
0: תגלה.
1: מבטיח. יאללה, עירה, תודה רבה <laughs> ותודה <laughs> לכל <laughs> מי שהקשיב. <laughs> <תודה laughs> עד <laughs> הפעם הבאה. Uh, זה לדעתי היה פרק 162 או 3. Uh, אז נראה, אנחנו מתקרבים לארבע שנים לאט
0: לאט. Wow. ביי.